1: 番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です皆さんおはようございます第2347回3月9日ですアップルファンがお届けしているポッドキャストです私は進行を務める山村と言います今月のオープニングテーマはコケツニーラズンバコジオエですスミーレさんですおはようございますおはようございますスミーレです新しい技術
2: をうまく使えるようになるためには、がっつりその世界に飛び込んでいかないといけないですよね。毎日、チャット GPT とか、ビングの AI とかに話しかけています。ちょっとずつ AI が進歩しているのを感じたりするときもあって、なかなか面白いです。今日もよろしくお願いします
1: 。はるさんです。おはようございます
3: 。おはようございます。はるです。先週土曜日に開催された AUGM 大阪のジャンケン大会で、今回では何もゲットできなかったんですが、本親会の方でベルキンさんの充電スタンドと、ヒューマンネーチャーズさんのビークというスマートスタンドをゲットしました。ありがとうございました。今日もよろしくお願いしま
0: す。三浦さんです。おはようございます。おはようございます。ゲーム機、プレイデートで、オプションでステレオドックみたいなのがあって、それにドッキングができるみたいで、虎みたいになるんですよね。ボディが黄色で、液晶が黒なので、あ,あ、虎だなと思っている三浦です。
1: アップルアップルウォッチウルトラのための推進防水テストの受付を開始という記事が出ていました番組で何度でも言いますアップルウォッチウルトラ欲しいなーって<笑>いう私ですけども<笑>ここではすみれさんとハルさんに入っていただいてますはいよく考えたワンボタンの公演メンバーでまだ誰もウルトラ買った人いないんですよねそうですね,ねウルフ先生もまだ買われてないと言ってましたからうんこないだネット見て、徘徊してたら
2: 、はい、普通のアップルウォッチを、アップルウォッチウルトラっぽくするカバーみたいなのを見つけたんで、はい、ちょっと欲しいなと思ってますね、えー。
1: ほんまに、売ってるやつですか<あ>それ。あ、もう売ってるは
2: ずですね。ちょっと待っ
1: て、えー、それ、私が前に買った、あの、カバーつけたけど、ようつけへんって置いてる、あれと。うん、あどうな
2: んですかね。ギズモードさんの記事で。はいはい。なんか見かけたっていうのが貼ってありますね。えっ
1: と、ああ、ウルトラにしてみませんかっていうんですね。ギズモドジャパンであなたのアプローチウルトラにしてみませんか見かけだけでもとありまして、プロテクターケースと称して、まあ確かにそっくりになるみたいですが、アリエクスプレスで2、三0 0 0円ほどで販売されておりってなってますね。ああ、シリーズ4にもそんなあるんや。ありがたいですねあ。ありか。<笑>アリエクスプレスか。<笑>アリエクスプレスまた久しぶりに買おうかな。アリエクスプレスだけにこれはありですね、はい。そうなんですよ。もう誘惑いっぱい待ってるからね、は。い、そんなアップロッチウルトラなんですけども、アップロッチウルトラのオーナー自身がデバイスの耐水性能が正しく機能しているかどうかを確認したいという要望があって、そういう方向けに推進と水密のテストの受付を開始しているということです。だから、勝ったものの本当にこれ、推進機能いけるんかなとかいう人のために、アップルはそれをわざわざやってくれるということだそうです。<う>なんか、鎖かなんか紐の先につけて、ーってプールの深いところまでこう、<笑>下ろしてみて、大丈夫とかいうことするんですかね
2: 。なんすか、その100人乗っても大丈夫みたいな
1: 。うん。稲葉物置きやね。<笑>アップルサポートのページ、それ、帰って、であってただ、預ける時には外装にひび割りや損傷がないか、目視で確認して、そして目に見える傷がない場合だけ、そういうテストを行ってくれるということだそうですけども。具体的にこうしますとは書いてないんですね、サポートページで、また、英語のページで日本でやってるかどうかも情報はないです。で、まあ送った場合、だいたい平均7ないし10営業日で、デバイスあるいはまた交換品が届けられるとのことで
2: した。そうですね。これ一応今、そのアップルのページを翻訳機能で日本語にして見てるんですけど、ええ、アップルウォッチウルトラの交換が必要な場合っていう項目がついてて、はい、目に見えない傷が本体についてたりした時に、Apple Watch に保証がついてて、その期間内ならまあ大丈夫なんだと思うんですけど、ええ、そうじゃない場合、もう過ぎちゃってる場合なんかに、ええ、この防水テストとかをやった結果、ええ、アップルウォッチが動作しなくなって交換料金が発生する可能性がありますっていうふうには書かれてます
1: 。あまあまあ、それは今保証の問題がそうは書きますわね、ねまあそうで
2: すね。なので、興味本位でやるテストではないってことですね。本当にこれから海に潜りに行かないといけないんで、現場で壊れちゃ困るから先にテストしていきたいとか、そういう方向けのサービスですね
1: 。なるほどね。今ちょっと疑問に思ったのは、これもアップルが自分のところのアップルウォッチですけど、元々、そういう時計のブランド、メーカーは、こういうことしてるもんなんですかね
2: 。ああ、どうなんでしょうね。
1: ダイバーウォッチっていっぱいあるじゃないですか、うん、世の中には。はい。それでも高級機やと、やっぱ結構なお値段すると思うから、そういうものは、そうやってオーナーが希望すればテストしてくれるみたいなが、そういう文化があるのかもしれませんね。うん。うちの M1iMac ダウンロード遅いけど、確かめてもらえませんかとか<笑>、<笑>預けてみたよねそ。それはやってくれへんねやろうな。<笑><笑>ウルトラそういうふうにアップルの手厚いサポートという感じでニュースが出てました。時々この番組でも紹介しているポーランドにあるアップルミュージアムポルスカ本当にポーランドにそういう施設アップル製品博物館を作った人がいるんですよ。私はツイッターでその方フォローしてるからよく情報を目にするんですけどこの間その博物館に小学生とおぼしき子供たちを10人ぐらいかな招き入れて、はい、なんかの案内人のお兄さんがいちいちショーケースの中のパソコンを紹介してるっていう動画があったんですよ。はい、最初に見たんは20周年記念マックスパルタカス。はいはい、ショーケースに入ってね、これだよー言うて、扉開けてね、子供らそれ触ってるんですよ。<笑>それ思ったんですけど、私もともとあのスパルタカス20周年記念マックはアメリカのマクワードエクスポ行った時に、これからこういうのが出ますっていう意味でアップルが置いたショーケースを私時間に見てたんですよ。で、映像で、今度はそれがイニシエのパソコンとして昔こんなのがあったよっていう博物館に置かれてる映像を見たんですよ。<笑>はい、で、自分の人生の中でこれの最初と最後を見るっていうのは、なんか因縁めいてるなと思って。<笑>ああ、なるほど。あれ、ジョブさんが窓から捨てたら絶対薄えと思うけど。ああ、なんかそれはそうみたいですね。そん,そんなに捨てられんやろと。うね、あちこちでよく話題なのが、NCR って言ってアップルの Mac の修理サポートやってくれてるチェーン店。はい。あそこ、大阪にも NCR のアップル修理店あるんですけど、そこ行くと、もう今ないかな昔はスパルタカス常に触れるように置いてたんですよね。うん、遅いなーと思って触ってましたけど。<笑>だから G3 の700メガやけど、なんか遅いなと思っ,って触ってましたで、まあ、ついこの間はなんか、アップルワンをやっぱりそのアップルミュージアム、ポーランドのショーケースに入れてあって、これは子供たちがまだ来るんですよ。うん、案内のお兄さんが紹介するからですけど。お兄さんがそのショーケースを開けるんですよ、ガラスの扉。<笑>ほう。いった待ってましたばかり、女の子がね、アップルワンのキーボードを触りに行くんですよ。<笑>でも,もちろんアップルワン通電してて、横にテレビモニターもあって、文字出てるんですよ。うわーこれ行って触らせてもらえるんやったら行きたいな。思いました。ポ,ポーランドまで。で。すね。高い。今、ポーランドって情勢的にいろいろあったりなんかしませんかね
2: 。ウクライナのご近所さんですよだね、そう,そう。だから、ね、まあ、そ
1: う、出入りするのもちょっと、平常時とは違ったりしてないかなっていう気もしますが
2: 。でもまあ、この博物館、スパルタカスを窓の外に投げ捨てる体験とかさせてくれないのかなっ
1: て期待しちゃうんですけどね。そういうのやりがいで、まあ、するやろ<笑>絶対投げるやろって、もうそういう目で見られると思いますけど。<笑>ポーランドってでも新日の人多いみたいですね。
2: ああ、そうなんですか。うん。えー、なんか、な
1: んかの記事で、割とポーランドあの辺の国はあって、割と日本のこと好きな人多いみたいな記事なん、ねえー、ポルトガルではなくて、ポーランドですね。ポーランドで。うんうん、ポーランドって国旗がの赤白2色に横方向に塗り分けられてるじゃないですか。サッカー有名なんですか、ポーランドそうでもな、ね、い
2: サッカーちょっと分からないんで、何も分からないです,ですね。えーはい、ああ、なるほど、なるほど。えっ、ー、と、そういうことか。うん、えっと、今ちょっと調べてたんですけど、えー、シベリアで高級していたポーランド人の孤児を戦前の話ですけど、日本の陸軍と、それから日本の赤十字が救出して、ポーランドに送り届けたっていう、はい、そういう話が昔あったんですよね
1: 。はいはいはいは
2: い。で、どうもそのことがきっかけで新日の国になったらしいとい
1: う。ああ、そうなんですね。ーゴールデンカムイを思い出させるような<笑>お話ですけども。お話がらっと変わりまして、非常に変わることが多くて。USB のお話ですよ。USB って 1.1 とか 2.0 とかなんかいっぱいあって、ちょっとややこしいなと思ってたんですけど、すみれさんの記事でご紹介しますね。アスキー JP さんにありました。エレコム USB 製品の企画表記を新ガイドライン対応版に変更へ。という記事がありまして、はい、3月1日からエレコムさんが USB 製品の企画に関する表記を変更しますと発表しています。USB 3.0 以降の企画って書いてるんですけど。はい。3.0 以前のその USB 2.0 までは何ら変更なしですか
2: そうですね。今まで通りですね。え
1: え、見た目 A タイプやったら 2.0 も 3.0 も見分けつかないじゃないですか。台台台え
2: っと 3.0 の場合は内側の端子が青くなってるはずなんですけどね。本当は。<笑>なんか青くないやつよく見ないえっ<笑>と、そう。青くないやついますよね。めっちゃ見るけど。なんか、リンゴっぽいマークがついてたりするのが。ね、そんな感
1: じしますけど。あ、アップルもそうでしたっけそうやね。そうですね。MacBook なんかそうなってますね。そうですよね。青いのついてると、なんかサードパーティーってイメージすごいすんねんけど。で、この USB3.0 以降の企画は今後は USB5G BBS? えっと、5GBPS。あ、5GBPS。5GB 速度ですもんね。5GBPS、ね、っていうのようなるということでした。
2: 要は、USB 3.0 から先、特に 3.1 以降、はい、USB Type-C の端子を採用したあたりから、ええ、名前が非常に似通っているけど、<う>通信速度が全然違うみたいなケースがかなり多かったんですよね。すごくややこしくて、USB の、例えば 3.1 の Gen1 は 5GBps しか出ないけど、はい、Gen2 になると 10GB 出るとか、はいはい、でも 3.2 の Gen1 は 5GB しか出ないとか、なんか非常にややこしかったんで、はいはい。こういうのを全部 USB5GBps とか 10GBps っていう速度ごとの表記に分ける。そういう話ですね
1: 。これエレコムさんが発表してるお話なんですけど、他のブランド、エレコムさんに並ぶようないろんなメーカーさんあるからケーブルとかね、扱って。横並びでどんどん変えていかれるもんなんですかね。
2: 何とも言えないところなんですけど、ただ、この表記自体は記事の方でも書いてるんですけど、うん、アメリカだったかなはい。USB のフォーラムが発表したガイドラインに従ったものなんで、はい。結局みんなどのメーカーもこれに最終的には従うことになるんじゃないかなと思います。ですか。はい
1: 。というか、USB4 バージョン1っていうのも、これ全然あんまり普段目にしないですけど、<笑>存在はするんですね
2: 。うん、USB4 自体は Mac でも今積んでるじゃないですか。M1 とか M2 は確か USB4 ですよね
1: 。え、そうでしたっけサンダーボルトそのまま USB4? かなでいいのちょっと、私、今なんかそう言われると、<あの S 1> そうなんて今思ってしまったからね<笑>。
3: M2MacBook Air は USB4 最大 40GBps って書いてありま
1: すね、仕様。はい
3: 。ああ、そうだったんですね
1: 。すえー、デジタルライフさんで、<笑>サンダーボルト4と USB4 との違いはどこっていう。あ、そうですね、今ここ見てます。あしまった実は USB4 とサンダーボルト4は全く別の企画であれって書いてある<笑>うん、うん、でも、はい、サンダーボルト4に対応するケーブルは USB4 でも使えることが多いって書い
2: てあってこの時点で本当にわけわかんないことになってるんですよね
1: わ<笑><ー>かりやすくするっていう最初の話からだんだんこれわれわれからなくなってくる
2: <笑>
1: リスナーさんえー、らい迷惑ですねすみませんいや、ほら、役立つはずれるんちゃうか、なたかそれとか。今思いながら聞いてる人いたら申し訳ないんですけど。USB4 に限ってはちょっとご注意ということですね。今の流れからいくとね。うん、あまあ、いず
2: れにしてもその USB4 に限らず USB とかサンダーボルト周りは気をつけてた方がいいってことですもん。まあ、ね
1: 、使いたいどれかという組み合わせをよく確認した上で。よく確認せなあかんのは定期券なんですよ。定期切れてて乗ると。<笑>ああ定期入れてるでも、うちのユコカやから、ユコカのチャージから電車乗ってしまったになるんですよ。ああ、なるほど。だからまた1回分の定期にしときゃええものを、その日1日だけ、電車地に使っちゃうから、<笑>下田昨日の時、定期こうとけばよかったわって、なること多いんですけど。すみれさんが教えていただいた記事で、JR お出かけネットにあった記事ですが、記事っていうか、まあ、案内ですね、これは。モバイルスイカが iPhone に対応したんですよ。い,い,やいや
2: 、モバイルイコか
1: 。<笑>あ、ごめんなさい、<が>モバイルイコカ
2: が。アンドロイドに対応した。
1: 全然ちゃいましたね。<笑>すいません。<笑>まずモバイルイコカは、我々関西地域の、あどこまでの範囲なんですか、イコカって。えっと、JR 西日本。日本なんです,けどですただ、全体ではな
2: かったはずですね。うん
1: 、あ,あ、はい、はいはい。今までイコカって言ったら、あの、物理的なカードしかなかったけど、うん、スマホの上でアプリで使えるモバイル移行こうか。ただ最初はアンドロイド対応しかないよっていう。そうですね。交通系の IC
2: カードです
1: ね。えー、はい。これ、将来 iPhone にも対応するんですかね無理、うん、いや、できないことは
2: ないはずなんですよ、技術的には。うんうん、あの、はいはい、根本的な部分は、今、JR 東日本がやってるモバイル Suica と同じものだと思われるので、ここはちょっと裏取ってないんで、私の勝手な推測なんですけど、おそらくは、モバイル Suica のシステムを借りて、いコカ仕様にして提供してるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、まあ、理論上対応できないはずはないっていうところで、ええええ多分、アップルとその手数料関係とかの詰めがまだやれてない、<ー>仕切り終わってないのかなというふうに感じましたね。
1: 我々、イコカユーザーは、しばらくはまだカードで使うしかないようです。私は日本にいるときはピ
3: タパユーザーなので、はい、はい、ピタパも対応してほしいなとこうずっと思ってるんですが、一方で、このニュースが出たときにツイッターとか見てて出てた意見なんですけども、はいはい、いい加減、この交通系 IC カードも統一すべきじゃないかという意見もあって、あの全国共通で1枚1種類で使えるようにするのが本当は便利なんじゃないかなと思います。はい
2: ちょっと前にツイッターで見かけた話でもし国鉄が分割民営化されなかったら、うん、スイカじゃなく国鉄ペイが誕生してたんじゃないかみたいな話があって<笑>でもまあ求めるものはそれなんですよね<笑>最終的には
1: 電車便利になるということですがモバイルの系統でもちょっとお得っていうニュースもあったんでそっちもご紹介です IT メディアにあった記事で定期券買うと2 0イトもらえるポボとモバイルスイカがコラボ抽選で13万人にもう2 0イトという記事がありまして、JR 東日本と KDDI が行うキャンペーンです。3月6日から始まってます。モバイル s イカの定期限を購入したユーザーを対象にポボ2 0のデータ容量が付与されるです。はい、えー、p o いいですね
2: 。ただ注意が必要なのはこれ、ありとあらゆる定期限が対象になるというわけではなくて、はい、金額がまず2万円以上で、はい、なおかつ、通学定期券か、ラッシュの時に使えないオフピーク定期券じゃないとダメっていう
1: 。ああ、なるほどね。<ー>はいはいはい
2: 。しかというと学生さんとか、あのうん、そういう方メインのキャンペーンですね、ほ
1: ぼっていうのはこれ 20GB ってトって一気に 20GB 来るんですか次<ー>々のノー、UM、でちょっとずつやってくるんですか、はい
2: 、いや、これはおそらく一気に 20GB だと思います。一気
1: ですか、はい、ち
2: ょっと詳細が、その部分が書かれてないので何、はい、とも言えないですけど。
1: オフピークっていうのは話聞いてたけど、そんな駅によってこう時間帯が違うんですね。
2: そうですね。一番混み合う時間帯って、当然駅によって違うので、え
0: ーえー
2: 、例えば新宿が7時30分から9時ぐらいまでってなってますけど、じゃあその新宿の方に向かっていく人たちが乗り込む立川とか、はい、あるいは船橋とか、あの辺は6時45分とか。えーえーまあ、ね、それはそうそ、ね、前になりますよね。ず、う、れ、んうん、込んでるもんなんで、駅によってどうしても違っちゃうんですよね。これね、新宿
1: 7時半から9時でしょはい、な9時過ぎたら、ひゃーと人が空いたような印象を受けるじゃないですか。はい、そんなことないでしょうね、新宿って。まあ、さすがにそうでしょうね,<笑>ね。骨が折れそうになるぐらい思えるような土月い満員電車が9時までやっていう、そっからちょっとマシになるいう。感じですよね。おそらくは。私ちょうど9時頃新宿つく感じで昔仕事行ってたんですよ。埼京線と山田線と地下で、あの池袋から。もう、もう毎電車の方が嫌で、なんか歩こうかなと思ったことありました毎満員電車が嫌で嫌で。うわあ、そんなんで、はい。まあ、そんなお得なところですね。えっと、これ期限、いつまでですかね
2: 。えっと、キャンペーンが4月30日までってなってますね。結構じゃあ、また
1: 、はい、できるみたいですね。この
2: タイミングで対象になる金額と種類の定期券、モバイル追加で買うよって方は、はいはい、ついでに応募してみたらいいんじゃないかなと思いますね
1: 。ギガ人さんにあった記事でこんな記事ですけども、ピーナッツバターが上顎にくっつくこと恐怖症など、実在する奇妙な恐怖症10選という記事がありまして、世の中にはこんなことが恐怖症なんですかって思うようなことっていっぱいあると思うんですよ。アップルウォッチの件で言いますと有名なのが、ハルさんも私その件がありますね、前おっしゃってたのが。はいいわゆるハスコラーって言われるアプリのアイコンが丸くエンジン組んだみたいに、うんうん、エンジン組んだと言わんのか。うん、<笑>まあ、ハスのレンコンのね、の切ったような、うに見える。で、あれがちょっと気持ち悪いと。はい、あの並びは、うん。そうですね。アプローチのオーナーさんが結構そういうことある話が前ありましたけど。この記事ではそれがちょうど筆、ね、頭に上がってまして、トライポフォビアって言うんですね。そうですね。蜂の巣やハスの実が並ぶ様子などが気持ち悪く思えるという。日本語では集合体恐怖症とかって呼ばれますあ、ね。あれもね、私も、いや、そんなこと全然ないなと思うけども、言われてから見るとね、なんとなくそんな気が分かってくるていう、ね、<笑>プラシボ効果的な感じがね、ありますけど。この記事の中でもいくつか風船恐怖症。うん、風船が。これは私の知人で一人います。お風船割れた時の音を多くわかる人もい
0: るというね
3: 。うん、割れた時の音だけじゃなくて、風船が膨らんでいく様子を見るとか触るとかっていうのが苦手みたいですね
0: 。うんうん、
3: その割れる時の恐怖っていうのがあるんじゃないですかうん、そうかもしれないですよね。だからもしかしたらその子供の時に風船が割れてすごくびっくりしてっていうのが。うん、そうそうそう。う
1: あと、衣類恐怖症と、文字通り着衣に対する恐怖症。<ー>この服ってセンサ万別やから、どれっていうの全部ってわけじゃないと思いますけどね。<ー>で、まあ、あと、バナナ恐怖症。<ー>バナナが部屋にあるだけで恐怖を感じる
3: 。
1: 初めて聞きました。バナナが黒くなってから置いてると、部屋臭くなりますよね。<笑>それは誰そこまで、こ,までこういうとこですか<笑>えー、ピーナッツバターの上口外付着恐怖症というものがあるそうで、うん、あ食感が苦手ということなんですかねこれは、ね、粘着質の感覚がパニックを引き起こすということそうですということで、うん、まあ他にもいくつかあるんで、まあ、気になる方で、ね、ちょっと見ていただく、まあ、どれもわからないという方にとっては本当何でもないことがほの本人さんにしてみたらもう本当たまらない何とかしてっていうものがね,そうそうねやっぱあるということです、うん、こんなかにはないんですよ。私一個ありましてね地図アップルのマップとかでも、Google ググマップでもそうですけど、あの、白地図みたいなのをモード変えたら、山岳地帯とか工程が分かるように緑とか茶色に塗り分けられたの出るじゃないですか。うんはい、あれ、弱いんですよ、私。<笑>あの、どんどん縮尺荒くしていって、こう、言うたら地球から離れていって、こう、上から俯瞰で見ていく感じ。はいはいはいあれだって言うと、動物の解剖してる絵みたいに見えてこないですかそれはないですね。いですね。なんか気持ち悪いんですよ。その山の山脈の中をこう川がうねーってしてるのとか見れてたら、う,うわ、きっしょーと思ってしまって、<笑><笑><笑>長いこと見てられないんですよ
3: あ。え、その山田さん、例えばそのソロじゃなくて動物の解剖のそのものの写真
1: 見るのもダメなんですかそれは解剖の写真やなと思って見る分には別に大丈夫。あ、それが大丈夫なんですね。うんとイラストなんですよイラストのあの雰囲気タッチ、うん、はいはい羊氏さんからコメント頂い,いてますワンボタンの声の皆様いつも楽しく聞かせていただいています初投稿は iPad の転送相談でしたねあの時は大阪からの投稿でしたがめぐりめぐり今は北の大地にて投稿していますタイニーゼビウス懐かしいですね当時の情勢で本家ができなく僕は友達の家にあった p c 6千0 0版で遊んでいましたグラフィックは本家と比べるとまあそれなりそもそも色数が違うでしたがゼビウスを経験するには最適なものでした同じくミステリーハウスマイクロキャピンパンウィキよりもやっていましたどちらもストップキーを押すと動作が止まりプログラムが出てきたので友達とプログラム解析をしてましたあの時の体験が今の開発を仕事に就くきっかけになったと言っても良いかもしれませんこれからも楽しい配信が末永く続きますよう応援しています。と、羊氏さんからコメントいただきました。コメントいただきましてありがとうございます。前に大阪にいらっしゃって、今は北海道ですかね、北の大地。うん。うすね、アラスカやったりして。そこ、ね、<笑>ああ、わかりました。アンレ中ト食べてる感覚ありますからね。そこからコメントいただいたらごち嬉しいですけどね。この番組でタイニーゼビウスの話するのハロさんしか言ってないと思うけど、<笑>あ前はタイニーで聞いたら、はい、タイニーゼビウスですねって言ってたう、はい、思ってるんです
3: けど、はい、PC6001 が先に出て、確か電波新聞社から市販されたんだと
0: 思う。ちょっと待ってください、ねうん。よく覚えてますね
1: 。打<笑>ち込みじゃなくてディスクがなんかで
3: 販売されたんですかディスクかテープかちょっとあれなんですけど、そうですね。あ、カセットテープですね。それぐらい16芯で手で打ってください。い<や S 1> <笑>マッシングモニターで。そんな。いや、で、その後に MZ700 用が出るんですけども、えーはい、それは雑誌に掲載された、OMZ に掲載されたんですね。はい,
1: はい、はい。で、それ手で打ったんで
3: すか,か私は MZ700 は持ってなかったので、ただこの時にそに、MZ700 でもタイニーがついてますけど、ゼビウスができるんだということで、MZ700 には不可能はないと言われたんで
1: すよ、ね、はい、MZ700 って白いボディに、上の中央あたりにあのサーマルプリンターついてるやつでしょ、カセット。サーマルじゃなくて、プロットプリンターですね、カセットプ,プ,プ,プ,プ、ね、あのー、プロットプリンターでしたっけ、プロットプリンター1982年ぐらいなんですよ、ね、それ
3: 、700か
1: 730の講習会行ったんですよ、上新電機、前も言いましたけど。はははいはい、はい、うん1982
3: 年, 2年発売ですねそうそうそう
1: で帰りー東方東和の「少林寺」という映画「リ・ーリンジェ」のジェットリーの映画見て帰ったそれこそセットで覚えてますよね<笑>ああなるほど、ね、<笑>もうジェットリーの映画って最近もうやってないですかねやってないのかな、うん、あのジャッキー・チェンの映画新しいのがあるんですよる。えー、あるんですよ今度はねうまく合うんですよ、えー馬を買う映画ジャッキー・チェンが馬の調教師みたいなんでジャッキーがジョッキーうまいこと言ってたジャッキーえっとミステリーハウス懐かしいこれ知らないん
3: ですよえマイクロキャビンも懐かしいですねミステリーハウ
1: スはなんか怪しい屋敷に男の人が訪れて殺されるような目に遭うゲームあったでしょ何かいうの昔のパソコンのゲームで外国のブローダーバウンドかどっかが出してるやつで知りませんなんかそ,れそんなんかなって今ミステリーハウスの YouTube の動画を見ながら思ったんですけど、えっと、ミステリーハ
3: ウスっていうのは2種類あってもしかしたら山ラさんおっしゃるのはアップル2版ですねアメリカのミステリーハウスっていうゲームがあったんですけども私それかもしれないですねえっと、それはアメリカのそのアップル通版のミステリーハウスで、もう一つがそのマイクロキャビンっていう日本の作ってたシリーズで、これはまた別物のようですね。マイクロキャビンっていう会社は昔そのいろんな8ビットパソコンの時代はたくさんのゲームを出してたところなんですけど、今は遊戯機パチンコとか、それのソフトウェアの会社になってるようです。
1: 今、ハルさんがおっしゃられたアップル2の言うところのミステリーハウスっていうのも、モノクロではあるものの、p c 8 8 0 1番と近いことをやってますね。直線で構成された部屋があって、そこに入っていくっていう点で一緒ですね
3: でですです、うん。はいはい。グラフィックのついたアドベンチャーゲームだったんですよね。マイクロキャビン版は X1 にミステリーハウスウォーリーっていうのがあってですね。はい。はいはい、それは好きで全然頭よかべなん、ね、それ<笑>全然全然 YouTube 見たら分からへん<笑>知る人は知るですけどね、はい、そう
1: ですよね、はい、p c 6 0 0とか8 8 0百1とかあの,、まあ、あの辺なんて全部ストップキーについてたんですかストップキーあそうですね
3: ベーシックで作られてたりしてですね、はい、でストップキーを押すとプログラムが止まって、ええ、プログラムのリストがビレたりするのは昔ありましたね
1: 、うん、はい今我々が親しんでるパソコンのキーボードにストップキーになるものはないじゃないですか,<笑>な,かないですねでもあの頃は NEC のにはそういうストップキーが標準であったようなんでうん NEC だけじゃなく
3: て他の X1 にもあったような気がするんですけどねちょっ
1: と似たようなもんで私ポケコンの方はいろいろ見てたからポケコンで BRK でブレイクキーっていうのがあってそれ使うとやっぱり中断するブレイ
3: ク,クキーありましたはいはいはい、
1: ブレクティーありましたね。でやってましたね。あんなキーマンマックとかに欲しいですね。<笑>ん<か><笑>どんなアプリでも強制的にガーン止めてコマンドオプションエスケーブでやれるけど
3: はいはいは
1: い。で友達とプログラム解析してました
3: とやっぱりそういうことやったんですかうそうそうそうなん,そうなんです
1: よあれですよディスクで買ってきてロードした後、はいはい、そのブレイクをトップ押したら画面上にどこかそのコードが全部出たわけですかベーシックで書かれてると
3: 、そのソップキーとか、そうですね、X1 のブレイクキーがありましたね。それを押すと実行が止まって、ここであのベーシックでリストっていうコマンドを入れると、ああ、わかりました。そのベーシックのプログラムがザーッと出てくる
0: んですよね。はい、まあ、今じゃ考えられないですけどね。まあ、当時としては、そういう作り方をしてたし。なんか知らんけど、これハマりましたね、確かに。ミステイハウスうん。この6 0 0千一持ってる友達のところに、いわゆるその、はい、前も話ありましたけど、はい。ゲームあるところにタムローしちゃうじゃないですか。はいはいはい。その一環で私も6 0 0 0持ってる友達のとこ行って、ゼビウスとミステリーハウスやったりとか、もうずっとやってましたね。ええー。いいですね。なんか青春にパソコンとお友達があって。<笑><笑>そうすか
1: 。<笑>私、パソコン仲間っていうのができたのが20代最後の方なんですよ。はい、それまでコンピューターずっと一人でやってたから、誰ともそんなコンピューターの話したことなかったんです
0: よ、うん、ああそうかそうか
3: マイクロキャビンのホームページにも過去の作品
1: リストがこう出ててですねはいはい、うん、過去の作品リストあ四日市の会社なんですねあれなんか見覚えのある絵があるうう結構重いですねコンピーいっぱい作品あるな僕そ,そうなんですよやハーリーフォックスですの
3: 子供が主人公のゲゲーーームムアドベンチャーゲームです
1: 、ね、ひらがなで「ハーリー・フォックス」って書いてある
3: す、ね、あそうそうそうですね。ああとか、メゾン一国もゲームで。ああ、あメゾン一国は
1: ,はい。でもう、スミレさんが何にも分からない状態になってる<笑>。かすりもできない状態になってるかと,いうかと思うと、大変申し訳ないけど、<笑>スミレさん、プリンセスメーカーなんていうソフトあったら、どう思いますか、あったんですよ、当時。
2: いやー全く分かんないですねこれ
1: ,これ<笑>プリンセスメーカーってすごい流行ってましたよね私はやったことなかったけどパソコンでこれやる人めっちゃ多かったですよねなんか
2: 名前は聞いたことなくもないんですけどよくわからないって感じですねい
1: やだからまあコのトのゲームもね大事に持ってらっしゃる方きっといるんでしょうけどね今でも、うん、なかなかもう今お目にかかることがなくて羊さんで、ね、懐かしいお話ありがとうございますではそういったのがご経験で生きて、後に開発の仕事もできるようになったんですか。ねえ、私はそっちの行かなかったですね。だってあれでしょ、うあのゲームの最初のタイトルとオープニングの絵描いて終わったんでしょ。そうそう終わったっていうね、<笑>そういうのね何本か作りまし
3: たね、そういうのね。<笑>でも当時のベーシックやり始めた子供そういうの多かったですよあそうなの、ね、構想だけ頭の中どんどん妄想が広がっていってそれでいざプログラミングしようと思ってまずタイトルとかそのスタートの時に凝って頑張って凝ってでそこで終わってしまうんですよね
1: それ同人漫画描こうて表紙力入れすぎて締め切りすぎるパターンみたいな感じですねそれねあのイースって昔ゲームあったしすませんアーケードゲームああめっちゃ
3: ハマりました X1 <笑>版のイースにめっちゃハマりました
1: あれ作ってたんが新海誠さんなんですってええー、そうなんだええー、あの人もと,もともとゲーム会社でね働いててそういうイースの、まあ、どの部分作ったんやとかオープニングしなんか作っ
0: てはったんですってああイースはもう熱狂的なファンですよワンツースリーまでですけどはいはいはい今もね、うん、続いてますからね、はい、そうですね、えっと
1: イース2リメイクオープニングからずっとネタを触ってたみたいですね。はい、なるほど、ね。ということで、はい、はい、羊さん、楽しい話が長く末長く続きますよ、ねはい。末長く続くためには私が末長く生きなあかんわけで。<笑>どっか不老長寿の薬探してきてくれませんかいやいや。<笑>アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマは Mac、マ a クと iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの、個欠にいらずんば、個事を得ず。画面が曇っていて保証が切れた iMac のディスプレイ部分を中古部品と交換する作業を自力で行ったとか、どうしても iPhone を使ってやりたいことがあって、最適なアプリが見つからなかったため、プログラミングの経験はないけど、Apple デベロッパープログラムに参加して、アプリ開発の勉強を始めたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー界マグネットの3月の予定をお伝えいたします3月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催です3月29日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください次回の配信は3月11日土曜日を予定していますそれでは次回の配信までおぼあー